0: Bienvenido al podcast de Voz Mom, aquí vamos a hablar acerca de redes sociales, el uso correcto de cada una, de marketing y de cómo crecer y llevar tu negocio al siguiente nivel. Bienvenida aquí a Voz Mom. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al podcast de Mom. Esta semana la saluda otra vez aquí su host Miriam Salgado. Y el tema de esta semana para el episodio número 15, pueden creerlo, ya estamos en el episodio número 15. Esta semana les tengo algo muy, muy interesante que creo que como siempre les va a ayudar a crecer sus pequeños negocios y llevarlos al siguiente nivel. El tema de esta semana para el episodio número 15 es tres cosas indispensables que tienes que empezar a hacer para crecer tu negocio. Y bueno, esas tres cosas se las voy a compartir. Son, de hecho, no son cosas, son situaciones que yo les recomiendo mucho que empiecen a hacer a partir del día de hoy porque yo ahora sí que les puedo decir que está comprobado no solo por mí, sino por varias otras personas que tienen empresas y que empezaron un negocio muy pequeño, que empezaron siendo entrepreneurs años atrás y hoy en día han logrado crecer sus negocios por medio de estos tres como tips, consejos que les voy a compartir. Obviamente, esto con el tiempo va cambiando, ¿no? Obviamente lo que les voy a compartir el día de hoy son tres tips, consejos o cosas que tienen que empezar a hacer Para todos aquellos que tienen un negocio muy pequeño o que acaban de iniciar un negocio o que están pensando en ser entrepreneurs o emprendedores a partir de este año, del día de mañana o del día de hoy. (ríe) Así que vamos a empezar con el número uno. El tip número uno, la cosa número uno que les recomiendo muchísimo que tienen que empezar a hacer es networking. ¿Qué es el networking? Algunas personas seguramente lo conocen con otro término, pero el networking es esa situación en la que te juntas con otros profesionales, hablas de tu negocio, te apoyas mutuamente, eh, comparten ideas, incluso algunos de esos profesionales son parte del mismo rubro en el que tú te encuentras. O por ejemplo, en mi caso... o que es lo lo que yo he vivido y lo que yo les puedo compartir de sangre propia, mejor dicho, de carne propia, es precisamente el networking en mi área. Como soy un fotógrafo, yo me ubico muchísimo a tener con la gente un contacto, pero o sea con la gente como los proveedores que hacen eventos, que maquillan, eh, no sé, que hacen catering, que hacen la comida, que hacen pasteles, el DJ y entonces aquí se acostumbra mucho y no solo aquí, en muchos lugares, muchas ciudades, se acostumbra a tener ese tipo de eventos en los que tú puedes ir a conocer a otros profesionales. Normalmente no va el cliente final. Esto es más que nada para juntarte con otros profesionales, ahora sí que intercambiar tarjetas, platicar y ver de qué manera puedes ayudarte y apoyarte con ellos. Estos networkings en algunas situaciones los organizan empresas o los organizan la Cámara de Comercio o son también esas expos locales o ferias locales a las que tú perteneces, ¿no? Donde vives, ya sea tu estado, tu ciudad, tu county. Otra cosa que también les recomiendo mucho es que cuando vayan a un networking no se olviden de llevar tarjetas de presentación. (ríe) Yo sé que hoy en día todo es digital y que, bueno, intercambias el teléfono, mandas un texto con tu website y listo, ¿no? Pero todavía se utilizan las tarjetas eh, de presentación, de business cards, porque... La gente todavía las guarda y no solo eso. Yo en mi caso lo que uso mucho es que todas esas personas que me dan esas tarjetas de presentación las separo por servicios. Si hay un DJ y hay una banda y hay un chico que canta en vivo, una chica que toca el violino, que a lo mejor toca el piano... Eh, otra que a lo mejor canta para las misas y otra que canta para eventos todos esos los voy juntando como en la sección de músicos, de DJs y cuando una de mis novias o una de las personas que me contacta como un cliente para quinceañeras o alguien que va a tener un evento próximo me pregunta si conozco a alguien que sea un DJ o alguien que toque en la misa o alguien que cante, yo ya tengo esas referencias Algunas veces, varios de ellos, les he pedido que me envíen directamente aquí a mi oficina un paquete más completo, ¿no? Unas 100 tarjetas, 50 tarjetas, flyers, descuentos especiales que pueda yo incluir en mis paquetes de bienvenida. Cuando yo contrato, o mejor dicho, cuando me contratan, cuando yo contacto a alguien para un evento, sea una boda, unos 15 años, un bautizo, ¿Qué pasa? Que yo les envío un paquete de bienvenida a mi servicio. Ese paquete de bienvenida incluye un sobre con muchas business cards, o sea, tarjetas de presentación, que les va a ayudar a hacer la vida más fácil a mis clientes. Es decir, si es una boda, le voy a incluir tarjetas de presentación de de una pastelería, de un maquillista, de alguien que hace el cabello, de un DJ... De alguien que hace arreglos florales, de alguien que imprime invitaciones, de alguien que vende zapatos o de la boutique donde puede ir a comprar vestidos de novia. ¿Esto qué pasa? Que entonces las novias que reciben mis paquetes ya reciben información de toda esa gente y todos esos profesionales con los que yo ya tuve un contacto. Este contacto es al que le llamamos el networking. Este networking también lo pueden crear. Ustedes dicen, bueno, mira, yo no soy fotógrafo y no tengo a lo mejor tanto contacto con diferentes profesionales porque a lo mejor no tengo con qué intercambiar el servicio. Soy algo muy pequeño, solo tengo un producto, solo tengo un servicio, ¿qué puedo hacer? En este caso yo te recomiendo mucho que vayas a los grupos de Facebook y busques a alguien que esté en tu zona, alguien que viva cerca de ti y digas, oye, mira, yo soy pastelera o o hago joyería o maquillo, vendo uñas, lo que sea. ¿En qué nos podemos ayudar? Vamos a encontrarnos, vamos a tomarnos un café, vamos a tomarnos un desayuno, vamos a platicar. Tú tienes una niña de la edad de la mía, a lo mejor vamos a, a juntarnos para que las niñas jueguen y nosotros platicamos, nos conocemos y vemos cómo nos podemos ayudar. Eso también es networking. Júntate a lo mejor dos o tres que tú crees que en tu zona se pueden apoyar mutuamente, aunque no vendan o no ofrezcan algo muy similar. Incluso sería mejor porque entre las dos o entre las tres se van a estar enviando clientes. Si una maquilla y tú eres fotógrafa y la otra hace pasteles, entonces pueden hacer... Cuando alguien tenga un evento, la que maquilló, decirle, oye, tengo una chica que hace fotos. Oye, tengo una chica o tengo una amiga o conozco a una súper profesional que hace pasteles. Y viceversa. Eso, la verdad, es que te ayuda muchísimo a que en un inicio donde a lo mejor nadie te conoce o no tienes un mercado seguro, puedas empezar a generar tráfico tráfico en tu website, tráfico en tu tienda, tráfico en tus correos electrónicos, ese tráfico de traer clientes. Ahora que ya después la venta y cerrar la venta depende de ti. Otra cosa también donde pueden hacer networking de una manera muy fácil es en las expos y en las ferias. Esas expos, hay expos muy grandes donde a lo mejor dices, ya, pero no te, no puedo ir ahí a poner un stand cuando no ofrezco algo tan grande, no tengo muchos productos. Pero sin embargo, puedes asistir a las expos. Puedes ir, pagar un ticket, caminar alrededor y ver que a lo mejor te puedes encontrar un proveedor de algo de lo que tú produces o te puedes encontrar a alguien con quien juntarte. Alguien a lo mejor muy grande que tiene muchos clientes y que dices yo puedo complementar tu servicio con lo que hago. De igual manera, si eres una persona que solo ofrece un servicio, no tienes nada tangible Puedes ir y decirle, oye, mira, yo hago este servicio, no sé, asesoro, soy asesor de contabilidad o de finanzas o lo que sea y lo hago como entrepreneur, o sea, es mi negocio y me gustaría, no sé, regalarte una sesión a ti para que te ayude, te asesoro una hora y después platicamos y te hago un precio especial, qué sé yo. En las expos y en las ferias puedes también encontrar clientes, además de hacer networking eso es una de las primeras cosas que les voy a recomendar que tienen que empezar a hacer para crecer y darse a conocer, más que nada cuando somos un, o ahora sí que una empresa muy pequeña, somos un entrepreneur que está iniciando un camino, o cuando ya eres una empresa pequeña, o eres un entrepreneur que ya tiene años trabajando, pero quiere abarcar más mercado o quiere crecer su mercado. Este networking, esta idea es muy buena y si tú ya la estás aplicando, busca diferentes maneras de crecer, busca diferentes maneras de contactar con otros proveedores, con otros profesionales, para que no siempre estés en el mismo círculo, ¿no? Porque después, posteriormente, con el tiempo... Te vas a dar cuenta de que pues ya después todo el mundo ya se conoce y ya no es lo mismo o la otra chica cambió su servicio o cerró. Entonces siempre, siempre tienes que tener nuevos profesionales en tu lista. Siempre tratar de cambiar, tratar de moverte para que también tú mismo te des cuenta con quién haces como que más, como se dice en México, no haces migas, con quién te entiendes mejor, quién siempre está disponible. El segundo punto que les voy a recomendar muchísimo que hacer cuando empiezan su negocio, son los intercambios. No sé si recuerdan, en el primer episodio les conté cómo abrí mi negocio y cómo lo empecé de cero, de no conocer a nadie, no tener familia ni amigos alrededor. En dos países diferentes lo inicié de cero completamente. Cómo hice para abrirme las puertas, para empezar a generar clientes, para empezar a traer a mi cliente. ahora sí que a mi negocio esos clientes que yo quería algunas veces hice intercambios esto como es si ustedes buscan entre esos proveedores, entre esos profesionales a alguien con quien intercambiar su servicio y a lo mejor obtienen beneficios también de ello, háganlo al principio seguramente van a decir ya, pero yo vendo joyería y ella es maquillista, entonces ve y dile oye, ¿sabes qué? mira Te voy a dar, eh, no sé, cinco de mis piezas y dame permiso de ponerlos en tu estética. Los pones en tu estética y ¿qué pasa? Que a lo mejor uno te lo regalo a ti si me das la oportunidad de vender en tu estética o rífalo para el fin de año. Eh, O sea, tienen que empezar a pensar cómo pueden hacer un intercambio. Y a lo mejor ella te puede decir, ok, tú me regalas un maquillaje Y yo lo puedo regalar para mis clientes o usarlo. Ustedes también pueden usar ese servicio. No necesariamente tienen que intercambiar para ofrecer a sus clientes. También es algo que lo pueden hacer. Si, por ejemplo, tú eres un diseñador de websites y vas y buscas a alguien, no sé, a alguien que tenga un negocio muy pequeño, un local, abrió un café y no tiene una página de internet, tú puedes ir y decirle, oye, mira, yo te puedo hacer el intercambio de estos y a cambio tú me das, no sé, un paquete especial para eventos, ¿no? Estos que son de Coffee Break, tú me das uno a mí y yo puedo hacer a lo mejor un evento en mi local y tú me das el Coffee Break y yo te hago tu página de internet. O sea, ustedes tienen que empezar a ver. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué beneficios van a ustedes tener? Además de tener el servicio, no gratis, pero van a probar otro servicio y pueden ustedes también dar a probar el suyo, es que pueden tener testimonios reales de que su producto, su servicio, su marca funciona. ¿Y esto para qué les va a servir? Para que el día de mañana, para que no no sea en un mes, dos meses, ustedes puedan tener mayor, ahora sí que mayor auge, mayor... Estar afuera, tener como la opción de decirle al mundo, mira, soy nuevo, acabo de abrir, pero mi producto sí sirve y sí funciona porque estas tres, cinco, diez personas ya lo probaron, ya lo compraron, ya lo consumieron y saben, y aquí te están dando su, ahora sí que su opinión al respecto, ¿no? Ustedes van a ir y pedirle a la gente, oye, ¿me puedes decir si te gustó mi producto? ¿Me puedes decir si, si te funcionó mi servicio? ¿Me puedes decir? O sea, como pedir testimonios a cambio. Esos testimonios pueden ser escritos, pueden ser en una página de internet, en el Facebook, pueden ser videos. O sea, traten de ustedes tener siempre al principio de muchas maneras testimonios de gente real y de clientes reales, Para que los próximos que vengan, los busquen y quieran saber más acerca de su producto, de su servicio, su marca, tengan una referencia más real. Porque obviamente nosotros cuando empezamos y todos cuando queremos vender, pues vendemos lo mejor de nuestro producto, ¿no? Vendemos toda la idea y decimos que es magnífico y que funciona y que lo prueben y que tú lo pruebas cuando eres maquillista o vendes cremas. ¿Qué dices? Mira mi piel. O sea, es que mi piel era horrible. No te te puedes imaginar. O no, yo tengo los Poros bien abiertos y en un mes esa crema me los arroma. Pero ve, o sea, parece de porcelana. La gente obviamente te va a creer, ¿no? Porque, bueno, hizo contacto contigo y dice, no creo que esa señora me esté mintiendo. Pero en cambio, si tú vas y le muestras que tienes 3, 5, 10 clientes anteriores satisfechos, que te han dejado un correo electrónico escribiendo eso, te escribieron en tu página de internet, un comentario en el Facebook, te pusieron un review eso te va a valer más porque entonces la gente dice ok, ella me está comprobando de diferentes formas que aunque esté iniciando su producto o su servicio es muy nuevo realmente está dando resultados el punto número tres es algo que bueno obviamente en el podcast lo tenemos que tratar <risa> tener presencia online Esto de tener presencia online me refiero no solamente a tener eh, y estar presentes en una plataforma social, llámese Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, WhatsApp, donde fuese Google, tienen que tener, si ustedes tienen la oportunidad, creen una página de internet, un website ¿Por qué? Porque el día de mañana ahí van a poder no solo poner exactamente esos reviews, esos comentarios buenos de la gente, sino que también van a poder escribir un blog, van a poder poner un catálogo, van a poder ahí mismo agendar citas, poner videos, poner videos tutoriales, poner información, ebooks... Una página de internet hoy en día les ayuda muchísimo cuando la gente también no está muy metida en las redes sociales, pero quiere buscar en el Google un servicio, un producto o algo que esté dentro de su zona. ¿Qué es lo que hacemos? Van, abren el buscador del Google, normalmente es en Google, y buscan satélite maquillista de bodas, no sé. Chica que haga maquillaje, tata, O sea normalmente la gente va y busca así. ¿Y qué pasa? Que ahora el Google, bueno, te ayuda mucho porque si tú estás en Facebook y tienes varias plataformas, apareces como una opción, pero nunca vas a aparecer como las primeras porque no tienes una página de internet. Si ustedes tuvieran una página de internet, entonces ya podrían poner más información y podrían aparecer en una de las primeras páginas de su zona. Yo eso se los voy a enseñar. Después, en otro video. <risa> Pero tiene, recuerden que es importante que estén hoy en día online. Si ustedes dicen, bueno, no tengo tiempo, no sé, no tengo ni idea de cómo se empieza una página de Internet. Hay muchas personas que son diseñadores. Vayan y busquen a una persona que esté estudiando, que sepa. Hoy los muchachos, los millennials ya le saben a todo. Y seguramente ustedes tienen un amigo, una amiga, un vecino, un vecino, una vecina, un sobrino o alguien que esté estudiando en la universidad, que esté en mercadotecnia, en diseño y que le sepa eso. Hagan un intercambio. Hagan un intercambio de servicio para que a lo mejor esa persona les abra su negocio en en una página de Internet. Y así ustedes puedan tener más presencia. Esto del Internet es muy fácil. Es como la sección amarilla hoy en día. Creo que ya pocas personas buscan en la sección amarilla un negocio o un producto o algo que necesiten de servicio. Hoy he visto también que en el Facebook la gente va y pregunta directo. ¿Quién me recomiendan para que me arregle la plomería de mi casa? Eh, Necesito comprar esto. ¿Dónde lo encuentro? La gente ya lo que necesita es algo más práctico. Así que va y busca. Y si ustedes ya se dieron a la tarea de tener una página de Facebook o están en el Instagram o tuitean, muy bien. O sea, porque todavía tienen la oportunidad de que si están usando correctamente las plataformas puedan aparecer en el buscador. Pero nunca van a compararse con un negocio que tiene una página de internet a uno que no lo tiene. Aunque seamos un pequeño emprendedor y aunque seamos un un pequeño negocio que dices, ay Miriam, pero pues yo solo vendo una pieza de joyería al mes o porque estoy empezando, tengo la misma, hago 10 o hago 20 y las vendo y ya está. ¿Cómo voy a hacer para que en la página de internet se vea profesional y que tenga mucha información? Esa va a ser tu tarea, porque entonces vas a tener eh, la página de internet y a lo mejor tú vas a hacer como el front page. Tú vas a ser la primera que aparece, vas a contar tu historia. ¿Por qué estás haciendo joyería? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Cómo empezaste? ¿Por qué te llama la atención? ¿Qué tipo de diseño es el que haces? Y entonces después vas a poner ahí mis piezas. Seguramente, me imagino, que has tomado fotos, aunque sea con tu celular, de las piezas que has creado, que has vendido. Pídele a tus clientes pasados que te escriban un mensaje de texto si son muy ocupados o si no le saben al internet que te escriban si les ha gustado la pieza de joyería, cuándo te la compraron, dónde la han usado, si tienen una foto, si la usaron en una boda, en un evento, en una fiesta, que si te la pueden prestar para postear tú en tu website, pones ahí los reviews y los comentarios de esa gente que a lo mejor no te los puso directamente en un correo ni te los puso directamente ahí, pero que te los mandó como un mensaje de texto. Puedes reescribirlos, pones dónde estás ubicada, a lo mejor hoy dices no tengo un local, pero estoy ubicada en Ciudad Satélite, en México. Entonces vas y pones, ubicada en Ciudad Satélite, pones tu teléfono, si tienes un teléfono abierto para que la gente te hable, te busque, un correo electrónico. Eh, Puedes poner incluso en el blog, puedes escribir de cuáles son las piedras de moda, los colores de moda, porque vas a hacer una pieza nueva, puedes hacer el blog de cómo la hiciste, cómo la creaste, cuántas piezas usaste, qué, qué usaste, dónde compras tu material. En fin, la verdad es de que puedes hacer mucha cosa y además toda la información que tu website conten- contenga es información que vas a darle al Google. O sea, el Google cuando busque todas las palabras claves que tú tengas ahí, te van a ayudar a tener un mejor ranking, por decir así. O sea, que la gente te busque, te, te encuentre perdón, más fácil y estés en las primeras páginas. Pero eso lo vamos a ver en otro podcast. <risa> y bueno, vamos a recapitular un poquito el tema de hoy. Entonces los tres puntos, las tres cosas o los tres tips que yo les recomiendo para que empiecen a hacer y crezcan su negocio de una forma más rápida, si están iniciando, si van a iniciar, es número uno el networking que vayan, busquen eventos en su zona, hagan, no sé, citas con otros profesionales, se vayan a tomar el café con alguien, pero siempre con el objetivo y la finalidad de intercambiar ideas, ¿no? De ir a hacernos comadres y de cómo está la escuela y que la escuela de mi hijo está pésima. Para eso están otras situaciones y otras cosas. Vayan directo a lo que les conviene y lo que les interesa, porque esa persona también va a invertir dinero en compartir, perdón, tiempo, en compartir con ustedes un café o un desayuno. Así que no hagan perder a la gente el tiempo y sean muy claros para qué quieren juntarse. Y si van a Expos, preséntense, lleven tarjetas de presentación, conozcan a muchos profesionales, vean que están haciendo otros negocios, alguien similar a lo que ustedes están pensando, cómo quieren llegar, que digan yo quiero ser como este, como esta marca. Vean, platiquen, observen y vean cómo pueden ustedes aplicar esas cosas en su negocio. El número dos son los intercambios. No se olviden que si nosotros hacemos intercambios de productos o servicios, podemos obtener testimonios que más adelante van a ser una referencia para dar a nuestros futuros clientes y el número tres es tener presencia online hoy en día es muy importante que todos estemos online ya sea en una plataforma social como el Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram o también con una página de internet que seguramente les va a ayudar y les va a facilitar muchísimo la vida y ustedes la van a facilitar también a sus clientes así que bueno chicos, eso es todo por hoy espero que les haya gustado el tema es algo que sinceramente yo quería compartir con ustedes desde hace tres podcast atrás, pero han pasado muchas situaciones y muchas cosas nuevas. Posiblemente la próxima, no, perdón, dicho vamos a tener. La próxima semana en el Facebook Live tenemos a una invitada que nos va a platicar cómo ha creado su networking. Precisamente hablando de este tema, ella nos va a platicar de cómo hace para contactar a la gente, qué ha logrado, si le ha convenido a su negocio, cómo ha crecido su negocio usando el networking, en fin, tips, consejos. Si tuvieran alguna pregunta acerca de esto, escríbanme a start.bosmomcoach.com para que yo le pueda compartir a ella sus preguntas y ella ese día en el Facebook Live las pueda responder. Les agradezco muchísimo su atención y las veo, bueno, a todos, las y los veo aquí la próxima semana. Que estén muy bien, mucho éxito. Si todavía estás aquí, ¿qué esperas? Ve a www.bosmomcoach.com y registra tu correo electrónico para recibir un ebook gratis, información acerca de mis webinars y de talleres online. Te espero aquí la próxima semana.